0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digest et Invest, le podcast d'Itoro. Cette semaine, comme toutes les semaines, on se retrouve avec notre analyse de marché Antoine. Salut Antoine. Salut David et salut à tous. Alors, cette semaine, on a eu une semaine assez calme sur les marchés. Hein. On va y revenir euh, ensemble, on va revenir sur euh, les principaux euh, événements. Mais c'est vrai qu'avec euh, Thanksgiving, euh, il y a eu très très peu de volume sur les sur les marchés financiers. Aujourd'hui, on est le, le 24 novembre, les marchés sont d'ailleurs fermés. Mais on a quand même eu une petite euh, nouvelle euh, qui a euh, été plutôt bien accueillie par le marché. C'est le fait que pendant les minutes de la Fed, on a eu des membres qui ont estimé qu'ils seraient probablement euh, bientôt opportun de ralentir justement la, la hausse des taux. Qu'est-ce que toi, tu vas pouvoir me dire de ça, Antoine Qu'est-ce que tu vois sur les, les prochaines semaines Et euh, est-ce que tu penses qu'on va avoir finalement un, un rallye de Noël ou, ou pas
1: Oui, alors euh, effectivement, là on est dans, dans une période un peu calme. On est euh, en fin d'année, hein, c'est vrai que là, après, après le 15 décembre en général, il n'y a, a plus vraiment de, de volume, donc il ne reste plus que trois, trois semaines finalement de... De, de cotation de marché où il peut encore se passer quelques, quelques de, des choses mais on va dire que euh, là comme tu disais euh, c'est férié aux États-Unis les marchés sont fermés aux États-Unis euh, ce jeudi euh, 24 novembre et le lendemain ça sera qu'une demi séance euh, du coup bah, quand il n'y a pas les mêmes américains ça reste calme sur les marchés mais, mais ce qu'on peut dire c'est que surtout il y a, y a de la résilience les marchés sont, euh, sont résistants ils ne, ils ne baissent plus hein, euh, c'est vrai qu'on on grappille toujours des points des pourcents et euh, d'ailleurs, le CAC 40 est prêt à, à enchaîner une huitième semaine de hausse consécutive. Hein. Ce n'était pas arrivé depuis euh, très, très longtemps. Donc, en fait, on, donc déjà en Europe, on est, on est, on est résistant. Après, en, aux États-Unis, ben effectivement, euh, petit coup de pouce hier avec les minutes de la Fed. Alors, les minutes de la Fed, c'est quoi C'est le, le compte-rendu de la dernière politique, de la, de la dernière réunion de politique monétaire. C'est-à-dire qu'il y a eu la réunion il y a deux semaines. Et là, donc, on a le, le communiqué, mais là, deux semaines après, on, on a euh, la, la teneur des propos euh, des gouverneurs des, des, de la Fed. Et du coup, euh, on se rend compte un peu plus de ce qui se dit. Et ce qui s'est dit, c'est qu'il y a une majorité euh, de ces gouverneurs qui sont des membres du bord de la Fed, qui est pour justement ralentir euh, la cadence euh, en hausse de taux. Et donc ça, bah, c'est une bonne nouvelle, hein, puisqu'on on attendait que, que ça un hein, des signaux pour montrer que… Ça allait se calmer sur les de sur les taux Et, euh, et c'est ce qu'on a eu. Et donc, du coup, hier, encore euh, une fois, les marchés ont fini en hausse, notamment à Wall Street, où ça finit à, à plus de 1%. Voilà, donc en fait, on a, on a plutôt des bonnes nouvelles de ce côté-là. Euh, on a eu aussi les, les PMI, hein, c'est les indicateurs d'activité. Ça aussi, c'est assez suivi. On voit qu'on est en contraction, donc euh, l'activité se contracte. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce qu'on attend justement des signaux de ralentissement de l'économie et euh, pour ensuite reverser les taux. Enfin, ben, et donc, du coup, ben, ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle quand on voit que l'activité se contracte. Donc, en fait, euh, donc, du, coup, ben, du coup, ce sont des bonnes nouvelles qui permettent donc aux indices de rester sur des plus hauts maintenant de, de, plusieurs, de plusieurs mois. Euh, le marché français, par exemple, euh, est sur un plus haut maintenant de, depuis le, le mois de mai. Donc, euh, en fait, euh, ben, on, est plus, on est à 6 700 points, par exemple, sur le, le CAC. Et donc du coup, on, on a cassé les, les anciens plus hauts là de, qui dataient du mois d'août. Donc en fait, on voilà, on est euh, finalement, euh, on va terminer l'année euh, beaucoup mieux qu'on l'a commencé probablement, et euh, et on va on va limiter la casse, on va dire probablement sur
0: sur l'année. Ouais, en effet, on est un bon rebond euh, bah, justement euh, depuis maintenant euh, octobre, hein, depuis début octobre. On a eu un beau rebond sur les, les marchés. Hein. Par exemple, le, le Dow Jones, il est passé euh, de euh, moins de 30 000 points. Il était à 28 500 points environ. On est dépassé là, euh, les 34 250 points. Et on se dirige vers les 35 000 points. Le S&P vient de redépasser les 4 000 points. Donc, on voit des marchés qui sont quand même bien repartis maintenant depuis euh, quelques mois, même si on reste euh, encore en territoire négatif par rapport au, au début de l'année donc euh, on, suivra, euh, on suivra tout ça, mais en tout cas des, des marchés qu qui sont bien partis malgré le, le contexte macroéconomique encore un peu difficile. Comme tu le disais, justement, cet espoir de euh, baisse dans le rythme de hausse des taux euh, rassure les, les investisseurs et fait que les marchés partent à, à la hausse. Notamment euh, Tesla, hein, cette semaine, qui a, qui a bien réagi, euh, malgré le fait que Tesla euh, soit une société de Elon Musk et qu'en ce moment Elon Musk fait souvent les gros titres avec son rachat de, de Twitter. Et donc euh, on avait appris que euh, Elon Musk allait vendre des, euh, des parts dans Tesla pour justement pouvoir financer son, son rachat de Twitter de 44 milliards de, de dollars. Puis là on a Tesla qui euh, cette semaine est, est reparti à la hausse et gagne même plus de 8% hier.
1: Oui. Carrément, euh, c'est vrai que Tesla en fait, n'a pas vraiment profité euh, du rebond euh, des marchés. Au contraire, hein, Tesla même est en baisse hein, depuis euh, ben, le début du rebond, comme tu disais, au début du mois d'octobre. Et euh, ce n'est pas, pas forcément lié à l'activité économique de Tesla, mais c'est lié à l'activité et aux, aux actualités de Twitter. Effectivement, euh, Elon Musk, vous l'avez bien vu, a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars quand même. Ce n'est pas, pas rien, sachant que c'est Twitter, au passage... Une société qui, qui n'a jamais fait de profit, hein, qui, est, qui est en perte depuis qu'elle existe. Mais effectivement, les investisseurs se sont inquiétés en se disant bon, c'est quand même un prix élevé. Euh, Est-ce que ça ne va pas occuper trop d'espace euh, mental, je dirais, euh, d'Elon Musk, et moins s'occuper de Tesla euh, Du coup, on a eu, voilà, on a eu euh, bah, ces inquiétudes. Au-delà du fait que aussi, ben, Tesla a baissé le prix de ses ventes de ses véhicules électriques en Chine, hein, puisque le, le contexte est vraiment négatif en Chine, euh, et il y a toujours les, les problèmes d'approvisionnement, hein, notamment pour les, pour les batteries. Mais en fait, hier, on a eu euh, des analyses de Morgan Stanley euh, et euh, d'une autre banque américaine qui ont vu euh, ben, que peut-être on était arrivé sur un point bas sur Tesla. Hein. C'est vrai que le, le titre a cassé les 180 dollars. Ça euh, faisait euh, depuis 2020 hein, qu'on n'avait pas vu ce niveau. Euh, et du coup, euh, les, les, les analystes de, de, de Morgan Stanley ont, ont dit que euh, Tesla probablement allait connaître une croissance de 37% de son chiffre d'affaires en 2023. Et que, étant donné que la Chine, normalement, hein, on ne sait pas, mais normalement, ça devrait se décanter, euh, se réouvrir euh, l'économie euh, avec normalement une fin de Covid qui devrait arriver. Donc, euh, la Chine devrait repartir. Et, euh, et donc, ça devrait vraiment augmenter le chiffre d'affaires euh, en Chine et, et aux États-Unis aussi, euh, où euh, Tesla est quand même très, très bien implanté, toujours numéro un mondial dans l'électrique. Et donc, en fait, c'est peut-être une baisse injustifiée, ce qui s'est passé. Donc, effectivement, hier, le titre a, a repris 8 et c'est probablement le début d'une remontée euh, euh, de Tesla. Voilà, donc on va, on va suivre ça avec, avec, avec grande attention. En tout cas… Euh, juste pour donner l'objectif qu'a donné Morgan Stanley, c'est 330 dollars. Donc, c'est un objectif ambitieux, hein, puisqu'aujourd'hui, on, on est à plus de 180, mais euh, 183. Donc, du coup, c'est ambitieux, mais bon, euh, en tout cas, il euh, y a,
0: à mon avis, euh, peut-être quelque chose à faire sur euh, Tesla. Surtout que quand on regarde d'un point de vue technique et d'analyse technique, hein, Tesla il vient d'arriver à un énorme support, et aux alentours des, euh, des 180 dollars, justement. Et donc euh, on l'a on l'a cassé d'ailleurs à la à la baisse support on est en train de revenir dessus donc euh, peut-être qu'on va réussir à le à rebondir justement de sur ces niveaux là mais euh, c'est vrai que Tesla quand on compare par rapport aux, aux objectifs euh, de prix moyen ou même aux à l'estimation élevée des analyses on est euh, on est quand même largement en dessous parce qu'on a 183 dollars exactement aujourd'hui et euh, l'estimation la plus élevée elle est de 760 dollars sur ouais. Tesla Tesla donc qui pourrait éventuellement euh, éventuellement repartir un Tesla qui a quand même beaucoup corrigé depuis le, le début de l'année parce que si on regarde sur un an le, le cours a quand même perdu euh, 50% de sa, sa valeur et on est aujourd'hui valorisé à, à 578 milliards pour pour Tesla donc on, on suivra ça avec attention voir si le cours justement euh, repart à la à la hausse ou pas mais toi tu considères justement que là les les nouvelles ont été plutôt bonnes avec euh, les analystes de, de JP Morgan euh, qui ont décidé d'augmenter ouais. leur objectif de, de prix sur Tesla, ce qui pourrait être une, euh, un événement positif. Quoi. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, ça gagne 8%, mais ça pourrait euh, se poursuivre dans, dans les prochains jours. Donc on, on suivra ça. Tesla. Ouais. C'est -ce juste hier. C'était hier que ça a pris vite parce que c'était fermé euh, c'est fermé aujourd'hui. Mais bon, C'est ouais, fermé aujourd'hui. En effet. Et euh, donc c'est peut là qu'on qu gardera à l'œil et qu'on qu regardera maintenant pour pour la fin de l'année en tout cas qui est revenu à des niveaux de, de prix euh, intéressants selon selon toi
1: on oui, a aussi oui. la,
0: la... Ouais, tu veux oui. rajouter quelque chose sur Tesla Non non ou... non, non, ah, non une... mais
1: as tout, as tout résumé donc euh, non non effectivement c'est un niveau intéressant et je pense que on, on la suivra on en reparlera dans les prochains podcasts
0: Exactement, de toute façon, on, on continuera à, à commenter euh, cette valeur, hein. c'est l'une des principales valeurs, et c'est l'une des valeurs toujours les plus détenues par nos utilisateurs chez, chez Itoro Tesla. Donc, euh, on le voit malgré euh, la, la tendance baissière depuis ce début d'année, hein. on, on voit que Tesla, ça fait partie toujours des, des actions euh, privilégiées par nos investisseurs. On est aussi en plein Coupe du monde avec mmh. euh, l'équipe de France qui a gagné et, euh, gros euh, débat pendant la Coupe du Monde et chose qu'on voit aussi euh, beaucoup euh, lors de la Coupe du Monde, c'est tout ce qui est univers des, des paris sportifs et donc euh, aujourd'hui tu as décidé de en parler en plus de Tesla, de nous parler de la FDJ, euh, pourquoi la FDJ et qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, la FDJ, pourquoi as de, tu voulais en parler aujourd'hui
1: Oui, alors euh, la FDJ donc c'est la, la française des jeux hein, pour ceux qui... Euh, mais qui s'appelle FDJ, la, la société. Effectivement, euh, elle a tenu euh, sa journée investisseur, en fait, euh, euh, il y a une semaine, euh, juste avant la coupe du Monde. Et euh, je pense que hum, le, ce qui est intéressant dans FDJ, c'est que c'est une société qui, en fait, euh, a une, un rythme de croissance qui est euh, pérenne. Pourquoi Parce que il y aura toujours des, des gens qui vont jouer euh, soit à la loterie, soit au paris sportif. Et en fait, euh, c'est un taux de croissance qui est euh, vraiment récurrent et, 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 et linéaire entre 5 et 10 Alors, Ça dépend dans, dans quel domaine. Mais euh, bon, pour, dans cette journée investisseur, la FDJ donc, euh, a, a misé euh, pour, pour, pour son horizon un horizon 2025 sur deux, deux facteurs, deux axes. Euh, déjà la digitalisation, c'est-à-dire euh, donc plus passer par euh, son, son site ou son application. C'est vrai qu'aujourd'hui euh, le digital, ça, il y a eu un bond de 42%. Euh, cette, euh, en, on est, pardon, en 2021 et cette année, on est déjà à plus de 20% de, de mise. Euh, et le groupe s'attend à une, à une croissance de 20% par an d'ici 2025. Euh, donc, effectivement, euh, ça, c'est le premier, premier point euh, qui va développer FDJ. Puis le deuxième, c'est euh, la croissance externe, c'est-à-dire le rachat d'autres sociétés. Alors, récemment, euh, FDJ a racheté euh, The Turf. Hein, The Turf, c'est le numéro 2 français du, du Paris hippique euh, derrière PMU. Et, euh, et The Turf, ils ont aussi The Bet. Hein. Je pense que si vous connaissez le Paris Sportif, euh, vous les connaissez The Bet. The Bet, c'est aussi… Euh, un des euh, des huit, hein, ils sont huit euh, à faire du pari sportif en ligne euh, en France et euh, donc ça donc c'est euh, une sauc... pour pardon le prix euh, acheté c'est 175 millions d'euros donc trois fois et demi le, le chiffre d'affaires de 2021 ce qui est pas ce qui est pas forcément euh, surpayé euh, mais effectivement euh, le la FDJ euh, souhaite donc euh, mettre mettre la main sur certains opérateurs que ce soit dans dans le, le, les, les paris sportifs ou le, le, les, 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 pardon, le turf, quoi, enfin, tout ce qui est lié au, au cours de okay, euh, oui. euh, voilà. Donc, euh, donc en fait c'est une bonne une bonne chose. Après quand on regarde bah, graphiquement, c'est vrai que FDJ, j'étais assez surpris par finalement la baisse hein, qui a eu lieu maintenant, il y a eu une baisse en fait à peu près de juin 2021 à euh, à octobre 2022, donc il y a eu quand même quasiment, quasiment. An, plus d'un an de, de baisse, mais depuis maintenant euh, bah, octobre, depuis le rebond hein, des marchés, bah, déjà on a vraiment beaucoup profité hein, puisque le titre a repris euh, plus de 20% hein, en l'espace d'un mois. Et je pense que c'est le début vraiment d'une tendance plus long, plus long terme sur FDJ. Je pense qu'on pourrait euh, aller revoir euh, les plus hauts historiques hein, qui se situent à quasiment ouais, au-dessus des 50 euros. Là aujourd'hui, on est à 37 euros donc. Euh, je pense qu'on est sur quelque chose de, 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 plus long, de plus durable sur FDJ. Bon, après, il y a aussi l'effet Coupe du Monde. Donc, euh, forcément, euh, bon, à court terme, c'est aussi profitable hein, pour FDJ. Mais, euh, mais il n'y a pas que le court terme sur cette valeur. Je pense que, que c'est une valeur qui, euh, qui, pro, qui sera toujours, euh, toujours profitable.
0: Mais écoute, très bien. On le voit bien d'ailleurs. Hein, ça a rebondi à, à, euh, enfin, à 30 euros les 30 euros qui joueront maintenant le rôle de, de support hein, ouais. sur lesquels euh, les investisseurs pourront garder un, un œil. Et puis, on verra si on va euh, réussir à casser les prochains niveaux. La prochaine résistance est aux alentours des 39,50. Et puis après, on en a une suivante euh, plus importante euh, aux, aux environs de 45. Donc, euh, ce sera les niveaux à, à dépasser à la FDJ avant de revenir à ces, ces plus hauts historiques qui sont à un peu plus de 50 euros pour, pour rappel. Donc, on... On suivra, on suivra ça avec, euh, avec attention. Euh, FDJ, qui, elle, par contre, si on regarde les, les estimations des, des analystes, euh, la plupart des, des analystes hein, sont moins euphoriques que toi sur la FDJ euh, parce qu'on est euh, en, en, en vente modérée euh, sur le consensus des analystes avec une estimation faible à 29 euros et une estimation élevée à, à 32,90 euros. Donc, on est même d'ailleurs euh, un peu au-dessus. Donc euh FDJ, vous voyez comme quoi euh, même si parfois les les analystes ont une, une opinion, on peut en avoir une aussi, euh, on peut en avoir une aussi différente euh, d'eux. Et donc on, là on on voit que euh, Antoine lui euh, a un objectif plutôt euh, ambitieux sur la FDJ. il pense que ça va revenir assez plus haut. FDJ qui reste une 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 boîte de, de paris en France euh, qui ont plutôt le, le monopole. Hein. Et, euh, et c'est intéressant de voir qu'ils vont euh, justement euh, fait pas mal d'acquisitions tu vois je ne savais pas qu'ils avaient euh, à racheter euh, pour pour 175 millions euh, d'euros donc euh, donc c'est pas, euh, pas ridicule de voir que euh, elle essaye de, de gagner de plus en plus de, de parts de marché en tout cas euh, la fdj euh, qui est aujourd'hui à 7 milliards de, de capitalisation boursière avec un, un ratio pe à, à 23 donc on verra si justement la Coupe du Monde va pouvoir bénéficier encore au, au titre et euh, pouvoir lui permettre de revenir à ses, euh, à ses anciens plus hauts.
1: Ouais. Juste pour pour préciser, c'est vrai que le FDJ fait, euh, en fait 80, un peu moins de 80% de son chiffre d'affaires dans, dans tout ce qui est la, la loterie. Alors quand on dit loterie, c'est… Euh... C'est bien évidemment le loto, mais aussi tous les jeux de grattage. Euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, vous pouvez même gratter euh, sur, sur l'application. Hein, vous pouvez jouer à jeux de grattage sur l'application. Euh, et en fait, il se développe énormément là-dessus aussi. Et, et en fait, ce qui est finalement, euh, euh, comment dire, ce qui est bénéfique pour la FDJ, c'est qu'en fait, elle sait exactement les tickets qui sont gagnants ou perdants. Donc, elle sait exactement combien d'argent elle va gagner. Euh, euh, enfin, où, 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 où elle va perdre en fait déjà mais après c'est pas exactement le, la mise que vont mettre les joueurs mais en général il euh, y a 68% de, euh, de, de perdants donc c'est euh, ça le ratio
0: oui on le rappelle hein, les paris sportifs c'est euh, très dangereux ça rend addict et donc euh, faites-le avec, euh, avec prudence Très eh bien, bah écoute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose cette semaine ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour Moi, c'est bon pour quoi, cette
1: semaine. On... Je pense qu'on a fait le tour. On, on verra un petit peu la... le mois de décembre, comment ça, comment ça commence. Bah, écoute, on
0: suivra, euh, on suivra tout ça. En tout cas, des marchés qui ont, ont bien rebondi, qui ont été plutôt calmes cette semaine, mais qui euh, continuent novembre sur la même optique qu'au mois d'octobre avec cette intention de, de repartir et de. Euh on va dire, limiter la casse de l'année 2022 pour les investisseurs. Donc, on a eu quand même des, des beaux rebonds sur la plupart des, des indices, la plupart des, des actifs. Seule classe d'actifs qui est en, en difficulté en ce moment et qui est pas trop corrélé avec le marché classique, c'est bien évidemment les crypto-monnaies. On va pas y revenir, ça fait déjà euh, les deux derniers podcasts sur lesquels on parle de l'affaire FTX. Mais c'est sûr que euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de craintes sur ce marché avec des risques de, de contagion. Mais les marchés classiques eux, se tiennent plutôt bien et ont l'air de vouloir repartir euh, en cette fin d'année. On suivra ça maintenant avec euh, attention. Moi, je pense qu'on est encore un peu trop tôt pour s'annoncer vainqueur et pour annoncer vraiment euh, que le, le, le marché haussier va, va repartir. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après euh, après six mois de, de baisse presque non-stop, ça fait du bien d'avoir quand même un peu de vert sur les, sur les marchés. En tout cas, merci Antoine pour ton temps. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis on vous dit à la semaine prochaine alors pour un, un nouvel épisode. Merci. Merci à vous et à la semaine prochaine. Vous venez d'écouter Digest Invest d'Itoro. Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com.